0: Всем привет! Меня зовут Настя. Меня Анна. Мы
1: ведущие нового подкаста Q. «Кью-подкаст» — это подкаст, в котором мы обсудим различные актуальные темы. Моду, историю, искусство, образование, кино, заботу о себе и многое другое.
0: Слушая наш подкаст, вы легко сможете начать глубже разбираться в интересующих вас темах. Каждую неделю мы будем публиковать выпуски с интересными спикерами, которые являются профессионалами в той или иной области. Сегодня у нас в гостях Алена. Здравствуйте, Алена. Расскажите немного
2: о себе. Здравствуйте. Ну, из чего бы я хотела начать? Лет с 13 меня очень интересовал вопрос, почему люди поступают так, а не иначе. Мне было очень интересно, что ими движет. Почему одни, например, открытые, одни закрытые, одни обидчивые, другие не обидчивые, одни самоуверенные, другие нет. Мне было это очень интересно». И еще с 10 класса я начала изучать психологию более плотно. Я училась 10-11 класс при психологическом факультете МГУ. После этого я поступила на бакалавриат в РЭУ имени Плеханова. Теперь я учусь в магистратуре на психологическое консультирование и коучинг. И также я прошла полную профессиональную переподготовку в когнитивно-поведенческом подходе. И, соответственно, сейчас я уже год занимаюсь частной практикой, консультирую клиентов.
1: Спасибо, Алена. Сегодня мы зададим вам вопросы в основном про подростков, потому что это та тема, которая интересует нас. Мы ученики 10 класса, и наши ровесники часто сталкиваются с тем, что не складываются отношения с тем или иным преподавателем, и, следовательно, падает мотивация изучать его предмет. Расскажите,
2: как это влияет на выбор профессии в дальнейшем? Для начала, наверное, хотела бы затронуть, почему вас отталкивает то, как вы взаимодействуете с преподавателем, почему вас это тревожит. Например, вспоминая себя и то, как я училась в школе, и когда я училась в школе, мне наоборот было очень интересно, почему преподаватель как-то по-иному ко мне относится. И я это воспринимала как какой-то кроссворд, который мне хотелось разгадать. И, соответственно, мне получалось найти подход. Либо же очень важно понимать в эти моменты, что преподаватель может к тебе относиться как-то не так, не потому что что-то не так с тобой, это важно помнить, а это может быть из-за него. То есть когда мы принимаем отношение другого человека на себя, нам становится очень обидно, мы от этой обиды можем перестать изучать этот предмет, мы можем закрыться в себе». А когда мы его отношение к нам отделяем от нас, нам становится легче. Ну, объясню, например, чисто гипотетически э, ко мне плохо относилась преподавательница по математике. Опять же таки повторюсь, если бы я бы это восприняла на себя, то что со мной что-то не так, да, мне было бы очень обидно, грустно и больно. А я понимаю то, что она может ко мне так относиться, ну, например, потому что я ей кого-то напоминаю, какого-то недоброжелателя. И, соответственно, от понимания того, что это никак к тебе вообще не относится, становится легче. А насчет мотивации... Можете привести какой-то пример? Да, я приведу mm-hmm. пример. Мне, например,
1: не нравится, вот, допустим, физика. И мне неинтересно ходить на этот урок. И вопрос в том, как абстрагироваться от поведения определенного учителя
2: и сконцентрироваться именно на самом предмете. А в твоем случае... Ты бы хотел изучать этот предмет, и тебя останавливает только такое отношение учителя по отношению к тебе, верно? Ну, допустим, да. Просто если тебе не интересен этот предмет, и так получилось, что и с преподавателем отношения не получилось хорошо построить, то почему бы и нет? Мы же не можем любить все предметы, мы не можем всем нравиться преподавателям, преподаватели не обязаны нас всех любить. И поэтому, если тебя эта ситуация не трогает, то просто позволь ей быть такой». А если же тебе хочется изучать этот предмет, то можно отпустить какие-то страхи, сомнения и честно сказать преподавателю о том, что э, тебе обидно и больно от того, что он так по отношению к тебе ведет, и что тебе очень интересен этот предмет, но из-за его отношения э, ты его не можешь изучать так, как хотела бы. И откровенный разговор, он всегда приводит к положительным результатам. И я очень сомневаюсь, что преподаватель сможет как-то негативно на это отреагировать. Правда очень сильно подкупает. А особенно, когда преподаватель узнает то, что тебе нравится его предмет. Для них это как бальзам на душу. Каждый преподаватель считает, что их предмет самый важный. Да, это правда, я с этим
1: согласна. Не отходя от темы, по разным причинам наши сверстники не хотят посещать те или иные уроки, особенно в старших классах, когда там некоторые уже понимают, что мне там этот предмет не нужен. Некоторым просто не нравится, опять же, вот метод преподавания. Некоторые там думают, я лучше сейчас книгу почитаю, там, про психологию, да, чем там пойду на на химию какую-нибудь. Вот как бороться с постоянным желанием пропустить тот или иной урок? Все равно мы все получаем аттестат по окончанию 9 или 11 лет учебы нашей. И хочется получить как бы приличный аттестат, но при этом не всегда хочется посещать все уроки.
2: Вообще, опыт выполнять какие-то действия без особого интереса, это очень важный опыт. Потому что в любой деятельности и вообще в жизни мы сталкиваемся с большим количеством чего-то неприятного, того, чего мы не хотим. Ну, например, мы все хотим иметь зарплату, но нам не очень нравится наша работа. И Опыт того, что мы себя заставляем преодолевать трудности, это очень полезно в будущей жизни нашей. Соответственно, тут вопрос самодисциплины. И стараться все таки себя заставлять, потому что это надо. Когда ты ставишь на чашу весов, что ты хочешь, хороший аттестат, или заниматься тем, что ты хочешь, ну, наверное, тут каждый человек сам для себя решает и делает выбор. Но навык этот очень полезный. Но также мы прекрасно понимаем то, что мы уже все взрослые люди, и мы понимаем, что нам интересно, что нет. И если действительно ни в какую тебе не хочется посещать этот предмет, то можешь заняться чем-то более полезным, правда. То есть такой опыт больше закаляет, чем ломает? Конечно, закаляет. Но сейчас кажется, что нет, а в дальнейшем ты понимаешь, что да, спасибо большое, что я делала то, что мне не хотелось.
0: Кроме того, у школьников часто возникает вопрос самореализации. Как же восполнить эту потребность подростку, когда вокруг столько индивидуальностей?
2: А что вы вкладываете под индивидуальность и под реализацию?
0: Все мы настолько разные, у всех разные интересы, разный подход к учебе. И, приходя в школу, у многих возникает вопрос, а кто же я на самом деле? Как хотел бы я реализоваться в этом мире? Как же понять это предназначение подростку и не бояться показать себя всему миру?
2: Вы имеете в виду то, что большой выбор, поэтому сложно определиться. И плюс еще не бояться. Да. Знаете, такой самый интересный вопрос, который ты можешь задать сам себе при выборе какого-либо дальнейшего пути, это а о чем ты мечтал в детстве. Почему этот вопрос очень важен? И в нем действительно очень много ответов. Потому что в детстве мы действительно себе проговариваем и разрешаем хотеть то, чего мы хотим. А с возрастом, когда на нас накладываются страхи, ожидания других, социум и так далее, мы забываем и не позволяем себе мечтать. И вот этот вопрос тебя возвращает к реальности. Действительно, а кем же ты хотел быть? Я когда училась на бакалавриате, мне психология давалась довольно тяжело. Было очень много неинтересных предметов, и я думала, может быть, оно вообще зачем мне надо, плюс еще нужно всю жизнь учиться, может быть, что-то не то. И в итоге год я, у меня было эмоциональное выгорание. Я не хотела ничего, я не знала, чем мне заниматься. Я понимаю, что, наверное, все-таки это не психология, наверное, что-то другое. Я себя пробовала в разных каких-то начинаниях. И потом, когда я задала себе этот вопрос, мне так стало обидно, я поняла, то, что это то, о чем я мечтала с 13 лет, и почему страхи берут верх надо мной, почему я сдаюсь, и опять же таки возвращаясь к предыдущему вопросу, почему э, я не готова ради своей мечты потерпеть и делать то, что мне не очень нравится. Соответственно, вот так мы можем понять, к чему действительно мы хотим стремиться. Если на этот вопрос сложно ответить, то главное везде пробовать себя. И не ругать себя за то, что мы не знаем, чем мы хотим заниматься. Ведь это бывает, правда, редко, когда мы с самого детства или с подросткового возраста точно знаем, кем мы хотим быть. Это нормально пробовать, это нормально начинать и э, заканчивать эту деятельность, потому что тебе не понравилось. Лучше уж постоянно пробовать, чем заниматься тем, что тебе точно не нравится. А если касаться вопроса страха, то... Очень важно свое отношение к себе. И также очень часто, когда мы в голове думаем, кем мы хотим быть, ну, например, там журналистом, И я думаю, я должна стать самым лучшим журналистом. И ты понимаешь, что, что сколько есть хороших журналистов, мне точно до них не дотянуться, соответственно, лучше я не буду делать. И эти мысли, которые мы можем не отлавливать, но они у нас у всех есть. А когда ты себе можешь позволить стать начинающим журналистом, Тогда становится все намного легче. Например, я начинающий психолог. Как только я поняла, что я имею право быть начинающим, а не самым лучшим в мире, чего я хотела очень долго, тогда у меня требования по отношению к себе снизились. Я поняла, что я могу не знать все, я могу не зарабатывать сейчас много денег на этом, у меня может не быть много клиентов, но я же только начинаю.
0: Да, продолжая свою мысль, я хотела бы узнать ваше мнение. Как реагировать на нестандартные выходки своих ровесников? Например, это буллинг со стороны одноклассников или хамство
2: в отношении учителей. Стоит ли это принимать близко к сердцу? Хорошо, что не звучал вопрос, как можно от этого избавиться, потому что избавиться от этого невозможно. Все мы разные, ну, мы всех поменять не можем. А вопрос к тому, как это воспринимать, Конечно же, не стоит. Почему? Понятно, что на словах это очень легко, но когда мы обсуждали вопрос про учителей, про их какое-то негативное отношение, когда мы понимаем, что это не относится никак к нам, от этого нам становится легче. Ну, например, когда тебя, ну, допустим, обижает какой-то мальчик, оскорбляет, когда он это делает, и ты воспринимаешь его слова за правду, в психологии есть такое понятие, что вот когда он тебя обижает, ты становишься маленькой, а он большой. Он же такой всемогущий, он оказывает на тебя влияние. И, соответственно, от того, что ты понимаешь, что ты очень маленькая, ты становишься беззащитной, тебе очень больно, обидно и неприятно. А когда ты понимаешь, что его оскорбление – это сугубо его проблемы, что это от его какого-то там несчастного детства, то, что он просто так пытается привлечь твое внимание и так далее. Когда ты понимаешь, что это никак к тебе не относится, он в твоих глазах становится жалким, и он маленький, а ты большая, и тогда какая разница, что тебе говорит жалкий человек?
0: Безусловно,
2: да. То есть, когда ты меняешь свое отношение к нему, соответственно, ты уже ну, и не обижаешься.
0: Тогда такой вопрос. Как перестать стесняться и научиться воспринимать себя таким, какой я есть? Как развить коммуникабельность, не бояться заводить
2: новые знакомства? Опять же, возвращаясь к вопросу страха, Очень часто мы не выполняем никакие действия, потому что мы предсказываем будущее. Ну, например, я там приду в новый класс, со мной никто не будет дружить, потому что я такая-такая-такая. И, наверное, чтобы меня не обижали, я выберу такую модель поведения, что я вообще ни с кем не буду общаться и забьюсь в угол. Но, как правило, эти мысли никак не соответствуют реальности. И из-за страха мы не пробуем. А когда мы пробуем, мы понимаем то, что мы намного сильнее намного лучше, чем мы кажемся. Опять же таки, подкаст и перфекционизм. Если бы я была перфекционистом, я бы сюда не пришла, и я бы не узнала, что я могу. А из-за того, что я к себе не требовательна, я решила проверить, насколько я коммуникабельный психолог, могу ли я отвечать на вопросы без подготовки. Я пришла, я себе это доказала, и, соответственно, я поняла, что, да, действительно, я могу. И тут вот вопрос только разговора с самим собой, насколько ли э, мои мысли сейчас правильные. Ну, Какова вероятность того, что э, этот человек со мной не подружится? Или какова вероятность того, что если я э, выйду к доске и буду отвечать на вопрос, все будут смеяться? Может это быть так, а может быть это и не так. А пока не попробуешь, не узнаешь. А когда пробуешь, 99%, что в итоге все заканчивается хорошо.
1: На следующего вопроса у многих людей прям кардинально разные мнения, поэтому хочется услышать ваше, как э, психолога. Нужны ли э, оценки в школе? И если да, то в чем их преимущество?
2: Представить то, что их вообще не будет, довольно сложно. И если, давайте я попробую пофантазировать на эту тему. У нас очень большая иллюзия выбора профессии, предназначения, кем я хочу, кем я не хочу. Очень много предметов. И мне кажется, что оценки можно воспринимать как некий индикатор того, нравится ли тебе вообще этот предмет или нет. Ну, допустим, вот у нас 20 предметов, по ним нет оценок. В принципе, тебе все чуть-чуть нравятся, чуть-чуть не нравятся. А как выбрать то, к чему стремиться, как выбрать профессию. Ведь вот эти предметы, они же нам помогают в выборе профессий. И, соответственно, вот этот круг, кем мы можем стать, немножко сужается. Поэтому здорово, что нам есть на что опереться. И здорово, что благодаря оценкам мы понимаем, то, к чему у нас больше лежит душа, а к чему нет. Ну, например, у меня всегда привлекала жизнь за границей, но... Ну, не идут у меня языки, ну, вообще не идут. И, соответственно, смотря правде в глаза, я понимаю, что английский я ну вообще никак не могу потянуть, мне это не интересно. соответственно, ну, не то, что неинтересно, но мне тяжело. И, наверное, я лучше буду заниматься любимой биологией, которая мне так нравится. И, исходя из этого, мой круг профессии немножко сузился. То есть это как некий маячок, который э, помогает нам немножко определиться в этой жизни хоть как-то. Потому ну, что разве ты... без,
1: без оценок не поймете, что вам нравится больше. Ну Я к тому, что… Конкретный пример, к сожалению, не приведу, но там многих великих даже художников, их там не принимали даже в учили сейчас поначалу, да, и они там продолжали как-то ну, другими путями шли к своей мечте. То есть
2: оценки, они не всегда объективны. Они не всегда объективны, но когда мы с вами обсуждали насчет прогулы уроков и, например, заниматься тем, чем мы хотим заниматься вместо там, той же физики, Мы в подростковом возрасте не всегда понимаем важность, опять же таки, вот этой деятельности, которая нам не очень нравится. И нам кажется, что нас все заставляют, но мы не хотим, почему никто не понимает, что мы не хотим изучать эту физику. И как я сказала ранее, навык делать того, что нам не очень нравится, это полезный навык в молодом возрасте. То есть с самого детства, если у нас будет вся дозволенность, ну, из этого ничего путного не выйдет, не будет никакой самодисциплины и ничего. А когда нас заставляют ударить палец о палец для того, чтобы у нас, например, не было двойки, нас заставляет сама жизнь чуть-чуть напрячься и поделать то, что нам не нравится. И поэтому... Поэтому я считаю, что все-таки оценки, они важны, потому что они дисциплинируют, плюс это некий индикатор, ну и плюс это просто всесторонние базовые знания, которые нам в принципе нужны. на самом деле, кстати, сейчас вспоминая с оценками, вспомню один интересный случай, у меня под... По литературе выходила двойка в четверти. Я была в десятом классе. Это было не очень красиво с моей стороны. И я понимала, что это ужас. Но там нужно было учить такие стихотворения, которые мне не получалось, и мне были неинтересны. И очень интересно за собой наблюдать, как мы действуем в той или иной ситуации, связанной с оценками» что я думала, что мне можно сделать. Ну, выучить за неделю огромное количество стихотворений, которые я не смогла выучить за полгода, но мне кажется, маловероятным. Я подошла к преподавательнице и говорю честно, ей сказала то, что, ну, я не могу ей эти стихотворения прочитать. И говорю, ну, я знаю опять стихотворений Есенина. Хотите, прочитаю. А она сказала то, что Есенин никак в нашу программу не входит, мы просто не успеваем его пройти. И в итоге она мне поставила пятерку в четверти. Она говорит, ты огромная молодец, что ты не побоялась, что ты мне правду сказала, что тебе это не очень интересно, но ты можешь что-то другое рассказать. И поэтому эти оценки, если их не воспринимать так серьезно, то они нам на самом деле помогают. Они нам помогают договариваться с преподавателями. Это очень полезный опыт коммуникации. Когда ты понимаешь, что у тебя выходит двойка, ты как-то себя заставляешь выходить из зоны комфорта и договариваться. Поэтому а, назовем даже давайте так оценки это какие-то наши трудности которые нас закаляют и которые нам помогают преодолевать себя и вот если мы это расцениваем так то почему бы и нет так что опять же таки возвращаюсь к тому что наверное они нужны они наверное точно mm-hmm. точно потому что опять же таки они нам помогают что мы они нам помогают понять то что мы действительно можем но можем какими-то нестандартными путями например да, вот с этой точки зрения я согласна, потому что
1: я тоже за свои 10 лет обучения много раз у меня были какие-то там неприятные ситуации, но э, благодаря своей коммуникабельности, которую я развила в школе в том числе, я там добилась, там, грубо говоря, четверки, а не тройки в триместре. Поэтому да, это, с этой точки зрения я согласна.
2: Благодаря этому ты же увидела то, что ты на самом деле более коммуникабельная, чем тебе казалось бы раньше, например
1: Да, и то, что может до цели дойти разными путями uh-huh. То есть
2: не учить там, зубрить
1: эту физику там, или математику, а подойти и сказать, ну блин, я гуманитарий, ну что мне делать? И ну приятно, конечно, осознавать то, что и учителя могут тебе навстречу идти
2: Но могут и не идти, это их да. выбор, который к тебе никак не относится да. Вот в связи с
0: какими-то проблемами, с которыми сейчас сталкивается подросток, это первое отношение или разногласия с родителями и так далее. Вообще
2: нужны ли уроки психологии в школьной программе? Как вы считаете? Конечно, нужны. Я даже не знаю, с какой стороны начать это рассматривать, потому что они нужны везде абсолютно точно. И почему они могут быть нужны? Точнее, почему они нужны? Очень часто роди... ребенок не может, ну подросток, не может обратиться за советом к родителям, потому что он не может им все рассказать. По какой-то причине он не может это рассказать подруге другу. И очень хорошо, что есть какой-то такой человек, так скажем, незаинтересованное лицо, который может посмотреть на эту ситуацию со стороны, при этом тебя поддержать и помочь найти в самом себе силы, чтобы с этим всем разобраться. Вообще очень важно в жизни иметь такого человека, которому ты можешь выговориться. И не всегда это наш родственник или друг. И когда у тебя есть этот человек, особенно с профессиональными знаниями, это в жизни очень помогает, очень. Или, например, он может, если это психолог в школе, также он может предотвратить какие-то конфликтные ситуации. Он же смотрит, как все со всеми взаимодействуют. И, например, подросток, который очень закомплексованный, сидит где-то в углу и ни с кем не общается, он вряд ли, вряд ли пойдет к психологу, чтобы... Рассказать ему об этой проблеме, он же стесняется, он и психолога будет стесняться. А психолог это может заметить, предотвратить, поговорить с ним и помочь ему раскрыться. Поскольку работа с душой самая важная работа, психолог необходим. Всем и каждому везде. И личная терапия — это самое лучшее вложение в себя.
0: Безусловно. И хочется, наверное, чтобы больше молодых людей, и в том числе их родители, чтобы они начали воспринимать психолога как что-то естественное, как что-то, что может им помочь двигаться дальше по жизни. Поэтому, безусловно, мне кажется, нам как школьникам хочется, чтобы роль психолога ставилась выше, чем она есть сейчас.
2: Это для меня как бальзам на душу, потому что я полностью с вами согласна, конечно же.
1: Все за свою жизнь сталкиваются с экзаменами, и в школе, вот мы в прошлом году сдали ОГЭ, в следующем году сдаем ЕГЭ, и в университете будет множество экзаменов, сессий и так далее. Вот как как к ним правильно подготовиться с психологической точки зрения. И просто бывает очень обидно, когда ты все знаешь, заходишь в аудиторию и думаешь, все, я все забыл, тебя прям, некоторых прям потрясывает, там ни Валерианка ничего не помогает, ни
2: добрые слова мамы. Вот как себя настроить в такой важный день? Самое важное ⁇ это снижать значимость. Снижать значимость этого процесса и экзамена. Помнить, что все зависит не только от тебя. Соответственно, когда ты понимаешь, что не все зависит от тебя, ты не возлагаешь на себя так много нереалистичных ожиданий.
1: А? От кого еще зависит?
2: Ну, вот случайно так получилось, то, что все задачи вообще не те, которые должны были быть. Их же могут поменять, например, и вы к этому не готовились, вы это даже не проходили. И, соответственно, когда ты понимаешь, что не все зависит от себя, уровень тревожности уже автоматически снижается. Когда ты понимаешь, что есть внешние факторы, на которые ну, ты не можешь повлиять, и, соответственно, если экзамен не сдается так хорошо, как тебе хочется, ты понимаешь, что проблема не только в тебе, и ты плохо подготовился, а ты понимаешь, что ну, вот так жизнь распределилась так получилось, и это не конец жизни. И из любой ситуации можно найти выход. Так что самое важное ⁇ это снимать значимость. Тут просто палка,
1: опять же, о двух концах. Да. Вот я сильно э, снижу значимость этого момента и такая, типа, а, да ладно, сдам. Все сдали, и я сдам. Ну, то есть как вот не перейти вот эту грань, то,
2: что я уверена в себе, uh-huh. э, но мне, мне не пофиг. Вот uh-huh. так вот. Uh-huh. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Например, если думают, что я уверена в себе и мне вообще вот эти репетиторы не нужны и дополнительная подготовка, я буду только гулять. Конечно, это тоже неправильно. Это э, ты полностью ответственность с себя снимаешь, а ты должен понимать то, что и твоя ответственность в этом есть и, и обстоятельства, да. И поэтому выполнять те же самые действия. Ну, например, если ты занимаешься с репетитором, допустим, три раза в неделю, ты также продолжаешь заниматься, но ты относишься к этому спокойно, потому что ты понимаешь то, что есть внешние факторы, и соответственно, когда ты приходишь на экзамен, у тебя нет вот этой сумасшедшей трясучки, которая тебе не дает собраться, а ты просто спокойно анализируешь все задания, решаешь их и все. То есть готовится, но при этом не не возлагать слишком много ожиданий на этот экзамен, не считать, что это самое важное, что есть в твоей жизни. И тогда ты будешь выполнять все те же самые действия, но просто более спокойно.
0: Но у меня еще такой вопрос появился. Мы часто очень зависим от общественного мнения. Мы боимся выйти к доске или прелюдно ответить на вопрос, или боимся получить плохую оценку, и не хотим, чтобы об этом узнал наше окружение. Может быть, у вас есть какие-то практические советы, как с этим справиться, как не зависеть от этого мнения одноклассников
2: или учителей? Разрешить быть себе таким, какой ты есть, то есть начинающим. Или, например, ты прекрасно понимаешь, то, что там в физике ты сильна, а в математике ты не сильна. И когда ты понимаешь, что что ты не сильна, когда ты это принимаешь, ты относишься нормально к тому, что ты выходишь к доске и можешь запинаться. Но ты же не должна знать все. Но при этом ты понимаешь, что что в том предмете, который ты знаешь, ты можешь выйти к доске, можешь облеснуть знаниями, и все скажут, вау, какая она молодец. То есть когда ты себе разрешаешь э, быть достаточно хорошим учеником, Никто, ну, например, допустим, какой тебе не нравится предмет и какой тебе сложно дается?
0: Ну, например, математика.
2: Математика. Предположим, ты выходишь к доске, ты э, запинаешься. Кто-то там может что-то про тебя сказать, там, почему она не подготовилась и что тебе будет в этой ситуации обидно? Обидно мне
0: будет, наверное, что обо мне подумают, что я что-то не знаю.
2: Если так можно выразиться. Вот смотри, но когда ты про себя знаешь, что ты математику не знаешь, почему для тебя это как-то неприятно? То есть когда ты разрешаешь себе не знать математику, то, что другие это тоже видят, что ты не знаешь, в этом нет ничего такого. Я психолог, но я английский не знаю. Мне это нормально, потому что я психологией занимаюсь. Почему я должна знать все? Я никому ничего не должна. И от себя я этого не требую. Мы не можем знать все. И когда ты себе это разрешаешь, тебе уже не становится обидно за мнение других, потому что, ну, это правда. Я блондинка, и у меня плохого качества волосы. Я всегда привожу этот пример. И я прекрасно знаю, что из-за того, что я их высветляю, они у меня плохого качества. И от того, что вы мне скажете, что у меня волосы не очень хорошего качества, для меня это будет такой же факт, как и то, что я блондинка. Ну, я вижу, И. Я, ну, я понимаю, чего хорошо выглядит. <связь> <связь> ну, <связь> даже если бы это было бы не так, то когда ты понимаешь, что ну тебе что? Ну, то же самое вот про математику, да, тебе скажут: у тебя такие глаза темные, тебе это будет обидно. Ну, это ну, у тебя карие, глаза, да. Да, я не знаю математику. Хотела тебе дать практический совет, как избавиться от стресса, когда ты выходишь к доске по тому предмету, который ты не знаешь. Например, ты привыкла себя ругать за то, что ты не знаешь всех предметов. Да. Но почему бы тебе не задуматься а, о каких-то других вещах и приводить эти примеры во время стресса? Ну, например, а, тебе не стыдно за то, что ты, например, живешь на деньги родителей. Ты понимаешь, что сейчас такой период, и я учусь, поэтому я не могу работать. Или, например, то, что тебе мама готовит еду, и ты не готовишь ее сама. То есть ты не можешь и учиться в школе, и зарабатывать деньги. Так а почему ты требуешь от себя знать все предметы? Это работает примерно так же.
0: Да, я понимаю, о чем.
2: И пример разговора с бабушкой хотела провести вчера. Мы с ней говорили, она мне спрашивает про какой-то континент. Она всю жизнь путешествовала, она весь мир объездила со своими подружками. У них все разговоры по поводу путешествий. И она вчера узнала от меня, что я что-то не знаю про какой-то континент. У нее она схватилась за сердце, начала переживать и говорить, "Алена, как тебе не стыдно в обществе, если кто-то узнает, что ты не знаешь про этот континент, да что они вообще про тебя подумают, мне за тебя стыдно и так далее, так далее, и так далее». Она говорит, «Только я не хочу тебя ни в коем случае обидеть». Я говорю, «Бабуль, ты меня не обижаешь этим». Она, а как так? А как так? Я говорю, бабуль, ну потому что это нормально, что ты что-то знаешь, а я что-то не знаю. Я у нее спрашиваю: знает ли она, что такое коллективное бессознательное? На что для нее это вообще какое-то словосочетание из непонятных слов, букв. Я говорю, бабуль, а в моем обществе это стыдно не знать. И это же нормально, что ты знаешь это, а я это. И она даже не ожидала такой реакции от меня. А я вот вам хотела ее такую рассказать. То, что это нормально. Если ты знаешь математику, ты не должна знать физику. Если ты знаешь физику, тебя не обязывает от этого знать русский, математику. Ты знаешь, что то, а что то не знаешь. И это нормально. Тебя же не беспокоит то, что не знаешь, как нефть добывать? А почему Нет. тебя беспокоит математика? А не ты знаю. читала Пелевина? Вот у меня дедушка любит Пелевина. Как тебе такое? Не стыдно ли то, что ты его не читаешь?
0: Ну, наверное, да. Здесь я с вами соглашусь. Это действительно так. И это нормально, что в какой-то области мы разбираемся, в какой-то нет. Это очень все индивидуально. Профилеевна, да, может быть, немножко стыдно, но в целом я согласна, безусловно. Спасибо вам большое за такой замечательный совет. К вопросу о любви к себе. Как научиться проявлять эмоции? Ведь сейчас, мне кажется, это касается и девушек, это касается и парней. У кого-то это идет из детства, у кого-то это идет от знакомых или от окружения в целом. Вот как, наверное, научиться свои эмоции не скрывать, а скорее проявлять. Это ведь тоже про любовь к себе.
2: Да, конечно, это про любовь к себе, когда ты позволяешь себе быть такой. Почему-то все считают, очень многие считают, что у нас есть хорошие чувства и плохие чувства. Хорошие эмоции – это там радость, восхищение, эйфория – это вот хорошо, а когда ты грустишь, переживаешь, ты испытываешь страх – это плохие эмоции. Но... Такого не существует. Все эмоции нам нужны, все эмоции нам важны. Они являются индикатором того, что с нами происходит. Если бы мы не испытывали чувство страха, у нас не было бы инстинкта самосохранения, мы бы не дожили даже до 20 лет. Если бы у нас не было бы тревоги, например… Да. То, опять же таки, нам не было бы страшно ничего И мы бы не понимали о себе ничего А когда мы испытываем эти чувства, мы понимаем, как эта ситуация Или это общение с кем-то на нас влияет Когда ты понимаешь то, что все эмоции нужны Ты уже начинаешь позволять себе их испытывать
0: Спасибо вам большое, Алена что вы сегодня к нам пришли в гости в наш подкаст У нас получился очень интересный информативный разговор Будем ждать вас у нас снова.
2: Да, спасибо большое, что вы меня позвали. Для меня это очень интересный опыт. И опять же таки, кстати, когда я себе позволяю, я вам сказала то, что это мой первый подкаст. И, соответственно, что бы мне не сказали про мой подкаст, я понимаю, что это мой первый, и это нормально, что я ошиблась и так далее. А если бы я сидела вся такая уверенная и ждала бы от себя, что я сделаю это идеально, и кто-то вдруг заметил, что что-то не идеально, как бы мне было обидно. Но из того, что я понимаю, что я могу быть не идеально, от того, что мне кто-то что-то скажет, конечно, да, это мой первый подкаст. Кто с первого раза приготовил вкусный торт, кто с первого раза стал лучшим журналистом, кто с первого учебника знает идеально английский. Конечно, я да, себе разрешаю, и подход, вы себе да. разрешаете.
1: Для нас это тоже первый такой опыт. Поэтому, когда вы зашли и сказали, что все нормально, я тоже первый раз это все делаю, мы тоже выдохнули. Нам стало вот, легче. Да, а осознание... Сидели, сейчас придет
2: Понимаете, осознание того, что все переживают, от этого тебе намного становится легче. Каждый человек, который выходит к доске, все про него думают, те, кто сидят за партами, думают, какой он уверенный в себе, что он вышел, и то, как он уверенно себя ведет, но у него внутри тремор, его трясет, он думает, какой ужас все видят, что я переживаю. То есть... Переживают все. Переживают все, и по вам не видно, что вы переживаете. Это вам только кажется. А человек, который на вас смотрит, думает, какая вы уверенная в себе. Так что от этого осознания тоже очень приятно. И легко становится. Спасибо вам еще раз за потрясающую беседу. Да, и вам спасибо большое.